0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre podcast pour le blog des séries et des hommes, le blog Série de Libération. Aujourd'hui, nous allons parler des séries estivales. Avant l'été, ça permettait d'éteindre son téléviseur, de faire une pause avec toutes les séries qui nous viennent sans cesse et de respirer un petit peu. Mais on a commencé progressivement à voir apparaître plusieurs séries de très bonne qualité sur le câble notamment. Mad Men et Damagees en juillet 2007, puis on a eu Rubicon, The Bixie, Wilfred. Et puis là en juin 2013 on a vu notamment le lancement de Under the Dome, donc une série événement pour CBS qui a obtenu un très très bon résultat d'audience et qui a j'ai l'impression lancé une espèce de vague de séries qui déferlent maintenant sur l'été. Les séries euh, n'ont plus de saison, on les voit toute l'année. On va donc effectuer un rapide passage en revue, en commençant dans ce podcast par les nouveautés. Euh, on viendra dans un podcast suivant sur euh, les séries qui ont fait leur retour, notamment pour une deuxième saison. Alors, pour discuter de tout ça, j'ai à mes côtés Marie. Bonjour Marie. Salut. Et j'ai également à mes côtés Geoffroy. Salut Geoffroy. Salut Ben. Merci. Alors, comme d'habitude, euh, quand on aborde des séries comme ça, toutes fraîches, euh, dans le cadre d'une table ronde, on va essayer de ne pas spoiler, on va essayer de ne pas trop en révéler, de rester suffisamment évasif pour que vous ayez le plaisir de les, de les découvrir. Alors, je parlais d'une déferlante de séries euh, estivales. Euh, J'ai la liste devant les yeux. Alors, je ne vais pas toutes les citer parce que ça serait euh, impossible, il y en a beaucoup trop. Euh, mais voilà, en, en l'espace de trois mois, de juin à août, on a eu euh, des séries comme The Last Ship, euh, sur la TNT, on a eu Tyrant, une série de FX qui était euh, co-développée par Howard Gordon, hein, le créateur de, de Homeland qu'on voit, voit de plus en plus. Et puis on a eu aussi des séries sur, euh, sur les networks, une série comme Taxi Brooklyn par exemple sur, euh, sur NBC, et puis euh, Reckless sur CBS, et d'autres séries sur, sur HBO, dont, sur lesquelles on va revenir, notamment The Leftovers, et puis euh, voilà d'autres séries comme Rectify. Enfin voilà beaucoup beaucoup de séries. Un peu sur toutes les chaînes d'ailleurs, on peut remarquer à la fois MTV, euh, CBS, NBC, donc les, les grandes chaînes, les chaînes du câble comme, euh, comme FX, la CW ou alors des chaînes euh, émergentes comme euh, El Rey Network, une chaîne euh, à destination de, de, de la population latino. Enfin voilà, on a des, des chaînes comme WeTV, par exemple, des toutes petites séries comme ça qui apparaissent. Alors si vraiment vous êtes euh, aficionados, si vous voulez tout suivre, là c'était très compliqué, il y avait tellement de propositions, une offre tellement riche que c'est vraiment... Euh, très difficile de tout suivre, nous on va surtout revenir sur les, voilà, les séries euh, qui valent vraiment euh, le coup d'œil, en tout cas celles, celles qu'on vous préconise, et d'ailleurs on va commencer pour ça avec Geoffroy, on va parler d'une de, bah, des séries événements hein, qui, a, qui a beaucoup fait parler, c'est The Leftovers, euh, alors l'histoire de The Leftovers est assez simple finalement, il euh, y a un événement particulier qui, euh, qui survient, à savoir la disparition de 2% de la population mondiale, euh, ce qui peut paraître peu, mais ça fait quand même des centaines de milliers de, de personnes qui disparaissent euh, comme ça du jour au lendemain. Et en fait, l'histoire commence euh, trois ans plus tard, euh, dans la petite ville de Mapleton. Euh, c'est à l'extérieur de, de New York City, et... Euh donc, on suit euh, notamment euh, l'histoire d'un flic euh, et de sa famille. Donc, le flic, euh, il est incarné par Justin Theroux. On suit son fils qui, euh, qui, a, qui a été embrigadé par une sorte de gourou, euh, une histoire un petit peu mystérieuse. On suit sa fille aussi euh, qui, euh, qui est un peu en froid avec, avec lui, sa femme qui a été, elle, endoctrinée dans une secte. Enfin, voilà, toutes des, toutes des trajectoires un petit peu, un petit peu compliquées, hein, des, 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 des situations personnelles assez chargées. Alors, Geoffroy, tu vas... Voilà, tu vas nous toucher deux mots de, de cette série. C'est la nouvelle série... J'ai lu, euh, par exemple, la nouvelle série euh, du créateur de Lost, ce qui est euh, <rire> un résumé un peu rapide, puisque Damon Lindelof a co-créé Lost. Et puis, on peut rappeler qu'il a fait d'autres choses entre-temps. Il n'a pas fait que Lost. Il avait co-écrit un film qui s'appelait Prometheus, que je n'ai pas trouvé terrible, d'ailleurs. C'était une espèce de préquel de, de Alien. Il a travaillé sur Star Trek Into Darkness. Enfin, voilà, il a travaillé un petit peu sur des scénarios au cinéma. Donc On le retrouve ici dans, dans cette nouvelle série The Leftovers. Euh, Geoffroy, moi j'ai pour, voilà, pour donner mon impression très rapidement j'ai vraiment senti euh, j'ai eu l'impression d'une série euh, qui avait un grand potentiel euh, capable de fulgurance assez, euh, assez incroyable euh, j'ai notamment en tête euh, l'épisode 3 qui est centré sur le personnage du révérend euh, Matt Jamison qui est interprété par Christopher Eccleston qui est un épisode assez incroyable, ou un épisode très Lostien, justement, j'ai envie de dire, pour faire une référence à, à Lost, puisqu'on est, euh, est centré sur ce personnage, on suit sa trajectoire. C'est un, un, un épisode qui est un peu déconnecté, je trouve, du, du, du reste, de la, en tout cas du début de la saison. Mais euh, à côté de ça, moi je trouve qu'il y a il y a une certaine platitude dans, dans la réalisation par, en tout cas les premiers, le pilote mais je l'ai trouvé assez, euh, assez plat, assez fainéant euh, il ne m'a pas vraiment marqué est-ce que, voilà, est que tu ressens cette, euh, ce sentiment mitigé ou alors est-ce qu'il faut vraiment s'emballer pour cette série euh, The Leftovers
1: j'avais envie de dire que tu le trouves un peu plat parce qu'il a été réalisé par euh, Peter Berg et que Peter il y a Berg. peut-être <rire> de ça Peter il, Berg, a il a travaillé sur Friday Night, sur Night, Night
0: Lights n'est-ce pas euh, bah écoute, et qui est qui est producteur exécutif oui, de la série et exactement. on le voit dans le on le voit dans le making of de, de The Leftovers et c'est vrai que c'est voilà c'est un mec qui rentre un peu dedans qui veut vraiment avoir la caméra embarquée et ça fait partie de sa sa panoplie hein. c'est pas juste un tic qu'il avait sur sur Friday Night Lights on retrouve ça dans The Leftovers mais après bon après la série à d'autres réalisateurs et là on a on a une approche beaucoup plus sensible beaucoup plus euh, fragile qui, qui m'a beaucoup plus touché
1: oui moi je, alors pour revenir sur le pilote moi j'ai été profondément touché par le pilote j'ai trouvé justement qu'au contraire de la réalisation euh, que, de la réalisation comment dire de Peter Berg sur euh, Friday Night Lights là on était beaucoup plus il y avait des choix qui me plaisaient beaucoup plus on était beaucoup plus même s'il y a euh, beaucoup de, de scènes avec montage alterné etc etc y a une, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe pour ne pas trop révéler euh, le, le spectateur qui n'aurait pas commencé la série ce qui se passe dans les, premiers, euh, dans les premières minutes qui sont assez intenses et assez percutantes euh, moi j'ai trouvé dès le départ que la, la série euh, vous agrippait en fait. il, y a, il, y a une, il y a une étrangeté qui est, qui est très dure qui est assez éprouvante à regarder euh, parce que le postulat fantastique de, de la série en fait, euh, c'est juste un prétexte pour parler euh, bah, du deuil et de ces étapes successives et de voir comment les comment les différentes personnes que tu as présentées tout à l'heure euh, réagissent tu vois
0: oui parce que la, la série on peut le préciser ne, ne, voilà. le récit ne prend pas ne s'ouvre pas tout de suite après cet événement voilà. on est trois ans après donc il y a cette, cette période cette période de d'ellipse de, en quelque sorte elle est très importante dans l'approche de la série
1: il y a évidemment il, y a ce, il y a ce, ce, ce voilà ce, l'épisode auquel tu fais allusion qui est peut-être oui tout à fait euh, un peu un peu à part mais Bon, par rapport à ce que tu disais, voilà, sur le sur le créateur de Lost, la façon dont la série est présentée, ben évidemment, je c'est évident qu'ils allaient présenter ça pour faire pour faire venir les les gens, mais c'est intéressant parce qu'il y a quand même une forme de, de fil rouge avec Lost, mais c'est on va dire de l'autre côté du miroir. Hein. Euh, parce que c'est sur la disparition, mais sur un niveau peut-être un peu beaucoup plus intimiste, beaucoup plus dramatique que, que Lost, même si Lost était quand même une, une grande série euh, dramatique. Là, on est et, vraiment... Et,
0: et Damon Dam Lindelof a bien, bien précisé euh, un peu partout que... Euh... Il poserait des questions, mais qu'il n'y apporterait pas forcément de réponse. Donc, il s'est vraiment prémuni de ce, de oui. ce, de, voilà, de ce qui s'est passé sur Lost, qui apparemment l'a touché plus qu'on aurait pu oui, le penser. Ça. Ça a Alors que affect... ça n'a
2: pas marché, en fait. Enfin, Qu'au final, les gens se, se retrouvent encore. Après, là, on est à l'épisode 9, il y en a 10. Les gens se retrouvent encore à espérer qu'il y ait euh, à les, la fin. Les de... En fait, <rire> y a des extraterrestres, et puis ils vont tous revenir. Oui. Et... <rire>
1: mais c'est euh, très intéressant, quand même, malgré tout. Moi, en tout cas, l'effet de fascination le mystère de, de de la disparition du pourquoi du comment si si vous voulez enfin c'est pas qu'elle ne m'intéresse pas euh, au contraire je veux dire si elle est bien amenée euh, je veux dire, elle sera elle sera forcément intéressante à regarder et à comprendre mais en tout cas euh, elle est la série est fascinante par rapport à ce qu'elle donne à voir des gens de ces survivants là et comment chacun réagit donc tu parlais euh, de la famille donc bah, de la famille du, du flic qui s'appelle Kevin Garvey euh, faut, faut dire quand même un mot sur sa femme là, Amy Brenman qu'on ouais. a vu dans N.Y. Blue qui est qui est impressionnante quoi. Ouais. Elle est impressionnante dans le dans le dans la série. Elle, rejoint, recueil, voilà, elle a ça rejoint. Voilà, elle a rejoint donc que, euh, voilà une. Toi tu disais une secte, moi je disais une, bon voilà bon c'est sûr on peut dire une secte, mais c'est très intéressant parce que les, on voit comment les gens par rapport à cet événement là essayent de de, de reconstruire quelque chose chacun à leur côté, euh, mais pour essayer de trouver un sens qui n'a pas forcément de, 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 comment dire, de, de point final. Hein. Je veux dire, il, est, il est différent pour chacun d'entre de, de, eux. Euh, donc, euh, cette femme-là a rejoint donc, les, ce groupe qui est habillé de blanc, qui ne parle pas, qui passe leur temps à, à fumer. Et on sent bien malgré tout, il y a une, il y a une, il y a une logistique très, très importante on, dont on ne connaît pas encore l'issue. Et malgré tout, on est pris par, euh, par, par ça. On voit comment les communautés rejettent ce groupe, on Voit aussi comment les ados, euh, moi j'ai trouvé que toutes les scènes avec les ados étaient impressionnantes, tellement elle mettait mal à l'aise, quoi. Parce qu'il y a une forme de défi par rapport à ce qui, euh, qui s'est passé et à ce qu'ils font eux, puisqu'ils arrêtent pas de multiplier euh, euh, les, euh, les soirées de coucherie, etc., de beuverie et surtout les, les, les jeux de risque, quoi. c'est euh, je trouve que par rapport à ce qu'elle montre qu'est-ce qu ce qu'elle qu montre des motivations des personnes, des survivants, des leftovers, de, de ceux qui restent, pour essayer de trouver un sens à, à, à leur présence, eux, par rapport à la culpabilité qui, qui, les, qui les bouffe, est vraiment, euh, vraiment superbe. Et l'épisode 9, euh, lavant le dernier, le, dernier en date, est juste sublime.
0: Voilà. C'est vrai que le, le, le titre est, est pour le coup bien trouvé hein, parce que ce ne sont pas euh, les disparus mais ce sont euh, les ceux qui sont qui, qui restent. Hein, c'est ouais. vraiment le. On est en plein dans la dans la thématique du deuil effectivement. Euh. On va demander l'avis de, de Marie, ouais justement. Oui, euh... en
2: même temps, on n'est pas. Euh, on parle d'une série de, de deuil, mais mais c'est juste ce qui ce qui justement fait sa spécificité, c'est qu'on n'est pas dans le deuil et dans le dans ce qu'on ce qu'on attend euh, les fameuses cinq étapes euh, de, après la après la mort d'un proche. Là, on est ouais. dans, dans quelque chose qui est inexplicable et du coup qui rend euh, qui rend le tout totalement absurde. Le deuil, c'est quelque chose qui est qui est acceptable parce qu'on sait que la mort va arriver, parce qu'elle fait partie, parce que c'est une continuité de de la vie. Là, il y a eu un événement inexplicable qui rappelle un peu euh, le, quand quand on a une personne proche qui disparaît dans son entourage, enfin une personne proche qui disparaît et qu'on ne retrouve jamais. Et, 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 et souvent, on dit que c'est bien pire parce que parce qu'on peut pas faire, euh, on peut pas avoir cette euh, euh, ce, ce, cette closure je sais pas comment dire ouais, euh... conclusion,
0: conclusion. Ouais. Ouais, cette pas conclusion le passage à, à autre chose ouais. et, et c'est ça ouais. qui
2: fait la, 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 la brillance de, de, de la série parce que c'est parce que ça qui change tout parce que ça, les, ça rend les personnages complètement absurdes comme la vie devient absurde vu qu'on n'a plus, euh, plus vraiment de, de sens à lui donner euh, et c'est pour ça qu'on se met à fumer comme des pompiers, et qui disent qui, que les, les gens en blanc euh, euh, disent aux autres d'arrêter de gaspiller leur, leur souffle, que ça ne sert mmh. à rien, que de toute façon il n'y a pas, il a plus de, il a plus de sens, et que moi j'ai trouvé, j'ai trouvé l'épisode le, 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 6 sur la, le personnage de, de Nora oui. euh, qui, qui, qui fait un peu écho à, à l'épisode 3 où on se, se, se focalise mmh. sur un personnage très fort parce que parce qu'on se focalise sur l'espoir. Et, euh, et l'espoir, c'est vraiment le, ben, c'est la boîte de Pandore, quoi. C'est vraiment le le, le, le fléau qui, euh, qui, euh, qui emplit encore euh, tout ce qui reste, parce que c'est, euh, c'est, la seule chose qui leur reste. Ils ont encore l'espoir que quelqu'un revienne.
0: Alors, les, voilà, moi, je, je vous suis complètement. Après voilà quelques bémols quand même ouais. euh, moi je suis assez mitigé sur les les les, les personnages donc de, de la fille ado et de sa copine je, ah, je, on je est enfin, voilà je, ça c'est des choses qu'on a beaucoup reproché à à 24 ou à Homeland je pense qu'on peut faire la même remarque ici ça, ça pour moi ça part dans des intrigues un peu enfin voilà la fille qui est fâchée contre son père parce que euh, sa mère est partie et en même temps elle l'aime quand même enfin voilà on, Bon, c'est pas, pas très neuf euh, voilà donc je pense que c'est vraiment une série euh, pour moi euh, à très fort potentiel qui a peut-être un peu balbutié euh, à ses débuts, enfin, en tout cas j'ai vraiment senti comme je le disais, des, de vraies fulgurances et des, des, parfois de par exemple cette, cette ouverture d'épisode où on voit la confection des, 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 en, des poupées de bambins <rire> euh, c'est voilà, euh, une très belle scène qui est très bien réalisée pour le coup il y a une vraie patte esthétique et j'ai trouvé qu'il y avait une rupture avec les épisodes précédents enfin, voilà c'est quelque chose qui m'a qui m'a un petit peu surprise, c'est mais en tout cas voilà c'est je pense une, une série qu'on va qu'on va suivre euh, qui a vraiment des de, de belles promesses on va écouter un petit extrait c'est euh, dans l'épisode 2 en question euh, donc on retrouve le personnage de kevin hein, qui est le ce personnage de, de, de flic qui retrouve à sa porte euh, le dénommé Dean, qui est un espèce de voilà de chasseur de primes qui, ah, euh, très bien mais non mais qui, voilà qui, euh, qui a ah, moi j'adore les... oh. <rire> qui euh, chasse les chiens euh, maléfiques. Enfin, il y a une espèce d'intrigue comme ça, un petit, peu, euh, un petit peu surréaliste. On se demande si on est dans, entre rêve et, ou cauchemar. On ne sait pas trop où se positionner. Et euh, voilà, il lui propose, il propose à Kevin euh, une nouvelle virée nocturne. C'est une musique de Max Richter, qui avait composé notamment la, la musique de Vals avec Bachir, où on retrouvait justement ces hordes de chiens un petit peu démoniaques. Donc peut-être une petite passerelle euh, entre les deux. Enfin, voilà, on écoute cet extrait de The Leftovers.
2: j'ai trouvé un pack. Of what?
1: Dogs. A couple dozen, I guess. I saw them slinking around the elementary school tonight. They... I'm pretty sure they're sleeping in a drain pipe. We could set up there and pick them off if they come out tomorrow night. You meet me by the by the school just before sundown. Why can't you do it yourself?
2: I'm lonely.
0: Marie, on va passer une autre série euh, sur une autre chaîne, en l'occurrence euh, FX. C'est une série fantastique, pour le coup, qui s'appelle The Strain. Une série de Guillermo del Toro. Euh, donc l'histoire, là, c'est un petit peu... Ça s'ouvre un petit peu comme Fringe, d'ailleurs. C'est euh, au départ un avion qui atterrit... Euh dans un aéroport avec toutes lumières éteintes, portes scellées. Euh, on envoie un épidémiologiste donc qui est interprété par euh, Coristol qu'on avait vu dans, euh, dans House of Cards, et euh, donc il part avec son équipe pour enquêter sur cet avion qui euh, voilà qui est arrêté, qui est sur le, le tarmac, on, sans, sans activité à l'intérieur. Et donc à l'intérieur, il trouve 206 corps et seulement 4 survivants. Euh, tous les autres sont décédés on, de manière mystérieuse. Et euh, cette situation va d'autant plus s'aggraver quand on va se rendre compte que les corps commencent peu à peu à disparaître de la morgue. Donc euh, voilà, on imagine un petit peu ce qui peut se passer, des thèmes vampiriques euh, évidemment. Donc c'est tiré d'une trilogie de romans co par Guillermo del Toro et Chuck Hogan, qui avait d'abord été adapté en comic book, qui ensuite a été commandé par FX sous la forme d'une série. D'ailleurs Guillermo del Toro a réalisé le, le pilote, hein. Même si, le, voilà, il a expliqué qu'il souhaitait s'investir plus dans, le, dans la saison 2, parce que là, il avait quand même un agenda assez, assez chargé, donc il n'a pu réaliser que le premier épisode. Euh, alors, The Strain, Marie, est-ce est que finalement c'est une, une énième variation sur le, sur le personnage du vampire qu'on a, mm -hmm. a vu, revu, trop vu euh, voilà, c'est un personnage qui est, une figure qui est surexploitée ces dernières années au cinéma et à la télévision. Ou est-ce que pour toi, ça apporte quand même quelque chose de nouveau
2: bah alors c'est vrai qu'on on, l'a vu, revu, trop vu, et donc on, on aurait pu se dire chouette une, une manière différente d'en parler. Et ça c'est je, je pense que c'est le bon côté selon moi de, ça. C'est une de, de, façon de positive Spain. de voir
0: les choses. Ouais. Ouais,
2: c'est le côté euh, ah enfin on, enfin on les montre bien dégueulasses, le vampire qui fait peur, le vampire qui, qui suce pas le sang de manière glamour sur un un lit en position. Euh, euh, à quatre pattes et à moitié à poil. Là, euh, on est vraiment dans le gros dégueulasse, euh, le, le vampire euh, qu'on n'a pas envie de croiser et, qu on, et qui on n'aurait pas envie de, de s'échapper, vivre une aventure d'amour folle. Suivez mon regard à Twilight. Ça, c'était le côté qui m'a plu et c'est d'ailleurs le côté qui me plaît. Les, pour moi, c'est la moitié de la série. C le, le, quand on voit ces, 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 ces morts vivants, revenir à la vie, on voit cette petite fille là, qui, 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 qui rentre chez son père et... Et qui parle français d'ailleurs. Oui, qui parle français. C'est
0: étonnant, ouais. Et, euh, qui,
2: qui devient, euh... Ces, ces scènes-là sont belles. Je les, trouve, je les trouve assez sombres et assez.
0: Est-ce est qu'on pense un petit peu au revenant Non Enfin, moi j'ai pensé un ah, petit peu à vrai. ça quand je voyais le personnage de la fille là, qui revient justement avec son et le père. Le papa qui est qui... tout
2: content. Oui, c'est vrai, ouais. vrai que je n'avais pas pensé, mais euh, il mais y, a, y a des airs de ça. Et l'autre moitié, on a un espèce de, 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 de. Pas de procédural parce que les épisodes se suivent, mais un espèce de, une série beaucoup plus classique avec. Le personnage de euh, l'enquêteur, euh, cette fois il est épidémiologiste, mais bon. C'est Coristol avec euh, un
0: postige d'ailleurs. Coristol,
2: <rire> euh, l'homme blanc hétérosexuel qui, qui, ah, ouais. qui régit la, la série et qui, 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 qui n'a rien de, de mal à, a priori. C'est juste qu'on euh, dirait qu'il est, est à la fois euh, surjoué, à la fois euh, caricatural dans, dans tout, dans, dans son côté euh, l'homme l'homme miracle euh, qu'on attend et qui est en même temps qui a ses faiblesses et euh, qui a besoin d'une assistante pour euh, pour qu'on lui remette sa cravate euh, l'assistante qui est qui est jouée par euh, Mia Maestro qui qui ne sert à rien en tout cas pour l'instant j'avoue bah en tout se calme c'est faire des notes de cravates ce que je ce que je ne sais pas faire donc ça fait déjà euh, quelque chose en plus c'est c'est ça qui est étonnant c'est c'est ça qui me déçoit du coup je je reste pour le je, je suis resté en tout cas pour les j'ai vu les quatre cinq premiers euh, je suis restée pour, les côtés, euh, pour le côté sombre, pour le côté un peu différent, le, pour, euh, pour le, le cœur dans un, qui aspire le sang, pour les petits vers, mais, mais le, euh, la relation entre les deux héros et même les deux héros en soi euh, me, me déçoivent énormément. Je parle pas du vieux qui a survécu au compte concentration ouais. et, euh, et qui se fait traiter de juif, euh, <rire> prend ouais. ça juif. Enfin, vraiment, tous les dialogues sont tellement exagérés. Que, que Mais, euh, le personnage de Coristol,
0: c'est aussi un, un personnage brisé, puisqu'on suit aussi euh, une partie, une partie euh, privée, hein, on suit euh, ces histoires de... De, voilà. de, de divorce partie... la garde de l'enfant etc mais toujours Donc, dans, euh...
2: le, dans la veine un peu sorkinienne je trouve de, 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 de l'homme qui a trop de choses à faire et du coup qui ne euh, peut pas prendre vraiment soin de sa famille mais en même temps il comme il l'aime ouais. vraiment profondément c'est pas grave et du coup on devrait quand même lui pardonner on devrait faire un <rire> podcast sur Sorkin on s'amuserait bien
0: <rire> ah, peut-être <rire> un, un des auteurs surcotés de l'histoire de la télévision on y reviendra mais en tout cas voilà sur The tu tu le disais cette partie euh, gore, c'est c'est assez surprenant parce qu'on est, on est sur FX, donc on est sur le câble basique, comme on l'appelle. Ouais. Euh, ils peuvent se permettre un certain nombre de choses, mais quand même dans une certaine mesure. C'est vrai que là, c'est une série assez graphique. On peut rappeler euh, ce, ce fait divers, on va dire, autour de, de, des affiches hein, montrant ouais. un verre sortant d'un œil humain, ce euh, qui a qui était affiché sur euh, sur des panneaux géants dans les rues de Los Angeles. Hein, Ce qui donc, est marrant, euh, c'est
2: que ça faisait un peu en plus, ça faisait un peu cheap comme comme image par rapport à la série qui est plus euh, qui est quand même plus fine dans le, enfin, la violence, est quand même. Dans
0: L'approche, ouais. Voilà, et ouais. pour le coup, euh, alors je suis pas un partisan de, de la censure, hein, mais je peux comprendre les, les plaintes de, de certains parents qui, euh, qui se baladent dans la rue avec leurs gamins et qui voient ces affiches sur panneaux géants dans les rues, quoi. C'est vrai que après, c'est peut-être voilà, FX, c'est une chaîne qui s'adresse pas à tout le monde, une série comme The Strain. Ça s'adresse quand même à des niches de spectateurs hein, qui aiment bien les, 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 les fictions d'horreur, qui aiment bien les spectacles un peu gore. Et c'est vrai que pour des, voilà, ça ne s'adresse pas forcément aux enfants. Euh, ça, c'est sûr. Euh, maintenant, on va, on, va, on va enchaîner sur, sur Penny Dreadful. Juste la transition, c'est que euh, The Strain, un petit peu comme The Walking Dead ou Hannibal, c'est une série qui a au moins, je dirais, la vertu de se concentrer sur une figure. Là, en l'occurrence, le vampire. Pour The Walking Dead, le zombie pour Hannibal, le serial killer, et qui voilà, se concentre quand même sur, sur, ce, sur cette figure-là. Alors après, il y a des sous-intrigues, des, sous des fils narratifs qui s'entremêlent, etc., etc. Mais voilà, en tout cas, ça reste un peu concentré. On va voir sur Penny Dreadful, c'est une approche qui est un peu différente. En attendant, on va écouter un petit, un petit extrait du pilote de *The Strain*. Euh, parmi euh, aussi les, les reproches, Marie, que, que je ferai à, à, à cette série, euh, c'est euh, bah, notamment l'usage de la voix off. Parce on va, là, on va écouter l'ouverture du pilote avec donc la voix off de ce personnage de, de survivant de, de l'holocauste qui est euh, Abraham et qui euh, bah voilà nous gratifie d'un discours euh, finalement assez lénifiant sur l'inextinguible désir amoureux qui distingue l'homme du monstre et de la créature on écoute euh, ce petit extrait Hunger a poetic one said is
2: the most important thing we know the first lesson we learn but hunger can be easily quieted down easily satiated on peut enchaîner sur, euh,
0: sur Penny du Fool. Alors c'est c'est l'un de mes coups de cœur de de cet été euh, je le je la, je le confesse sans problème euh, c'est une série euh, donc pour pour raconter l'histoire on est à Londres en 1891 et donc on suit plusieurs personnages donc Vanessa Ives qui est incarnée par Eva Green euh, donc une jeune femme au pouvoir hypnotique et qui euh, s'allie avec euh, Ethan Chandler euh, qui lui est un un homme rebelle et violent et sous l'égide de Sir Malcolm, qui est incarné par Timothy Dalton, qui lui est un homme riche, qui a de grandes ressources et qui combat, qui combat ensemble une menace quasi invisible de la population. Donc on part sur un synopsis assez mystérieux, ça va se, se décanter assez rapidement. Euh, je parlais de, de, de la différence avec The Strain, c'est que Penny Dreadful, en fait, c'est une série. Euh, donc, Comme son nom l'indique, hein, Penny Dreadful, c'était des, des livres de 4 sous, comme on peut dire, qu'achetaient les, les jeunes ouvriers euh, à l'époque victorienne. Hein, c'était des histoires un petit peu... Euh, dreadful, c'est horrifique, hein, c'est voilà, des histoires assez, assez faciles qui faisaient peur. Et donc, on est euh, vraiment dans cette, dans cette veine et dans cette inspiration-là, puisque Penny Dreadful brasse vraiment euh, différentes euh, grandes figures mythiques, à la fois de la littérature, euh, de la mythologie... Euh, Fantastique. Donc, on croise, on croise Dorian Gray, on croise Frankenstein, on croise Dracula, évidemment. Donc, on a un personnage de, de la fille là qui s'appelle Mina. Donc, on pense vraiment au, au, au roman de Bram Stoker. Donc voilà, on est dans ce, ce croisement de d'influences. D'autant plus que il euh, y a aussi les influences du cinéma puisqu'on retrouve des échos très très flagrants. Euh, au Frankenstein de James Well euh, donc en 1931, et, et à sa suite aussi, euh, donc la suite, hein, la fameuse le, la fiancée de Frankenstein. Et on retrouve ces, euh, ces euh, ficelles narratives dans, dans la série. Donc pour vous dire que vraiment on, on est dans une série euh, hyper hyper fictionnelle, qu'on pourrait dire qui s'inspire de, de beaucoup de, de, de fiction à la fois littéraire et euh, cinématographique.
1: C'est dis
0: c'est méta, voilà, on peut nommer ce mot-là, euh, c'est vrai que c'est un mot un petit peu bâtard, mais euh, bon, voilà. En tout cas, je voulais vraiment, moi, mettre l'accent sur, euh, bah, sur, sur Eva Green. alors je crois que ça se prononce Eva Grün, il me semble, puisque son père est, euh, est d'origine suédoise, mais c'est la fille de Marlène Jobert. Hein, euh, voilà, c'est une actrice française, hein, euh, quand même, euh, qui s'impose là vraiment euh, voilà dans les séries alors j'allais dire à Hollywood mais là on est dans une série euh, anglo-américaine hein, parce c'est c'est coproduit par, par Sky Atlantic Sky Atlantic qui a fait euh, qui a fait Hit and Miss et euh, Tunnel là récemment sur Canal donc ils sont vraiment sur des, des séries très haut de gamme et donc Eva Green, bah ben là, elle, voilà, livre une performance vraiment euh, incroyable. Euh, donc il y a notamment une scène très forte de d'exorcisme, voilà, ben livre une prestation. Elle donne tout ce qu'elle a. On va, on va y revenir. Et il euh, y a vraiment un épisode charnière. Euh, là, je parlais dans, dans The Leftovers de cet épisode où on était centré sur un personnage et qui était un petit peu déconnecté de la la linéarité de la série. Bah ben là, c'est un petit peu pareil dans Penny Dreadful. Il y a les, le cinquième épisode qui s'appelle Closers and Sisters qui est une espèce de euh, long flashback, une espèce de préquel à l'intérieur de la série, puisqu'on est centré là sur euh, l'enfance euh, et l'adolescence jusqu'à l'âge adulte de Vanessa Ives, qui est donc incarnée par, par Eva Green. Et euh, voilà, c'est un, un, un épisode très particulier, qui euh, finalement, on peut ne pas le voir pour euh, continuer à comprendre la série, on peut s'en passer et regarder l'épisode suivant et reprendre le fil euh, comme si rien ne s'était passé, sauf que c'est un épisode qui... Euh, qui fait culminer la série. C'est un peu l'apogée de, de, la, de la saison et finalement, ça remet tout en question. Quoi. On comprend beaucoup mieux les, euh, les implications, les, les objectifs, les, les agendas des différents personnages. Donc, euh, c'est vraiment très, très intéressant, je trouve, comme démarche. Et vraiment, la, Eva Green livre, voilà, livre une performance incroyable. On la, elle est vraiment maltraitée, elle est tondue, elle est, euh, on, la, on la torture, elle, elle passe sur la, sur la table de chirurgie. Enfin, on lui fait euh, subir les, les pires sévices. Et euh, voilà, si, si vraiment je peux vous recommander de regarder un épisode, c'est celui-ci. Est-ce
2: qu'elle rattrape le, la performance de Josh Hartnett
0: Ouais, voilà, bah, Josh Hartnett, il n'est pas, pas si mal que ça. Ouais. Il, est, il est assez sobre, euh, il est, voilà, dans un rôle un peu de, de, de séducteur, mais il a un bon, séducteur voilà. au grand cœur. Euh, là, c'est plus nuancé qu ce qu'on pourrait penser, je, 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 je dirais. Mais bon, voilà, peut-être, c'est pas forcément le... Le, le premier rôle, c'est vraiment Eva Green qui, qui bouffe tout hein, dans, dans cette série. Euh, donc, elle, a, voilà, elle prend vraiment elle prend, elle prend le pas sur tous ses, tout, sur tous ses partenaires. Euh, on, va, on va écouter un extrait de, du deuxième épisode donc, euh, dont je parlais, une séance d'exorcisme. D'ailleurs, l'épisode s'appelle Séance en français. Euh, et donc, c'est une séance d'exorcisme au cours de laquelle Vanessa Ives est possédée tantôt par le fils et tantôt par la fille de Sir Malcolm. Euh, c'est une scène assez longue hein, qui dure je ne sais pas, peut-être 7-8 minutes, elle, est, elle repart à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'il y a, des, il y a des, des points culminants, des pauses, ça repart, c'est assez sinusoïdal, c'est euh, vraiment une scène euh, assez intense. Et euh, ce qui est très intéressant, euh, est quand on la revoit, c'est qu'elle préfigure vraiment le, le récit de cet épisode dont je vous parlais, Closers and Sisters. Donc il y a vraiment une, une continuité, même si on ne la comprend pas forcément au premier abord. Euh, tout ça, ça, ça paraît vraiment très élaboré, puisque toute la série a, a été écrite euh, par un seul et même auteur, donc on voit qu'il y a vraiment une, euh, voilà, une continuité dans la, dans la narration. Et alors ce qui est très intéressant dans cet extrait, c'est que Eva Green donc, euh, alterne à la fois les dialectes, elle module sa voix, elle juxtapose les émotions, enfin, elle est vraiment dans, dans, dans plein de registres différents à l'intérieur d'une même scène, donc c'est très très impressionnant, je vous propose d'écouter ce petit extrait. you knew you wanted to fuck her. But why were you not more discreet? Vanessa heard you, the two of you. She heard you fucking and she was curious. She walked closer, she rounded the corner and discovered you, the two of you, you know, fucking, fucking a cunt.
2: Vanessa saw that. Fucking Anna.
0: Betrayer! Creature! I look into his eyes and they are red with blood like from Peter's ass. His lips are red like blood from a cunt when you fucked her. His teeth are sharp like yours when you bit her cunt. And it's so cold and dark and wet like the jungle, like tears. I am crying. I am so afraid, father. Find me! Find me! Save me! Save me! Marie, on va, on va maintenant passer à une autre série euh, qui est apparue là, cette fois-ci sur Cinemax. C'est une série qui s'appelle The Nick euh, avec, euh, donc qui est créée par... Euh, Steven Soderbergh, dans sa carrière post-cinéma, puisqu'il a annoncé qu'a priori, il ne ferait plus de cinéma. Oui. Bon, on, bien, on, on se méfie toujours de ses annonces. Mais en tout cas, là, il est à bloc sur, euh, il est à bloc sur Zonic, puisque euh, là, c'est vraiment très différent de, de Guillermo del Toro, hein, dont je parlais pour The Strain, C'est que là, il a réalisé tous les épisodes euh, de la première saison. Et en plus de ça... Il est aussi directeur de la photographie, alors il prend un pseudonyme, hein, Peter Andrews, c'est un petit peu son pseudo habituel quand il intervient sur ses films en tant que directeur photo. Mais voilà, on sent vraiment euh, qu'il est impliqué, on sent sa patte. Euh, C'est pas Peter Berg, hein, Soderberg, il a quand même euh, une carrière assez longue derrière lui. On sent vraiment son impact sur la série. Moi, j'ai été vraiment fasciné par euh, à la fois une alternance de plans fixes et de caméras au point. Enfin, on, voilà, on va, on, va, on va y revenir. Alors, juste le synopsis, très rapidement. On est en 1900 dans l'hôpital euh, donc euh, qu'on surnomme le Nick, hein, d'où le, le nom de la série, à New York. Et... Euh, donc c'est une période où les antibiotiques n'existent pas encore, hein, évidemment, ce qui a ce qui a son importance dans le dans les traitements de la série, parce que d'ailleurs le pilote s'ouvre sur une scène assez forte d'opérations qui qui tourne mal, et donc ben on suit euh, on suit pas seulement les chirurgiens, mais aussi euh, un peu le staff, euh, les infirmières, euh, l'administration, euh, les ambulanciers. Enfin voilà, il y a un, une équipe assez large de personnages qu'on suit euh, dans cette série. Euh, alors Marie c'est euh, Finalement, là, on est dans une série médicale, mais est-ce que c'est vraiment une série médicale C'est un petit peu comme pour le, pour le thème des vampires. Est-ce qu'on euh, est qu tord le genre dans un, une nouvelle direction
2: Oui, c'est ça, ça qui est marrant. Est qu en fait, on voit toutes les, toutes les étapes, de la, enfin, toutes les parties de l'hôpital, euh, ce, qui, ce qui pourrait faire penser à un à une urgence du début du XXe siècle, où on a euh, machin qui vole des corps, l'ambulancier qui vole des corps pour, euh, pour se faire du fric, et puis le, comment le directeur gère son hôpital, et puis comment le médecin gère ses opérations et comment le patient souffre. Et en même temps, on va plus loin, comme ta question euh, presque rhétorique l'entendait. Euh, on, va, on va bien plus loin parce, grâce notamment au, au personnage d'André Hollande, qui joue le docteur Edwards, qui arrive en tant que médecin surdiplômé, mais noir, et, euh, et euh, au début du XXe siècle euh, c'est un souci c'est même un souci pour celui qui est censé être le héros de la série, Clive Owen euh, qui, qui joue un espèce de Dr House de, du mmh. siècle dernier, qui à se fout à la, à la coque qui est raciste ouais. Et euh, j'ai l'impression qu'on l'a rendu raciste pour le pour le pour la, un peu le côté transgressif de la série alors que bon il aurait pu nous balader, ça aurait pas été gênant là on, on dirait que c'est un peu de bon ton de comme dans Masters of Sex où il est de bon ton de d'appeler les les noirs des négros pour montrer bien comment c'était horrible euh, il y a encore euh, 40 ans là on est pareil on veut nous montrer que on veut bien nous montrer que c'est difficile d'être un docteur noir euh, au début du du XXe siècle mais euh, euh, Edward prend vraiment le pas sur la série et oui.
0: C'est marrant, Marie, parce que quand on présente et euh, quand on lit le synopsis de la série, ça peut paraître finalement assez stéréotypé, assez caricatural. Un, un médecin blanc, oui. euh, tu l'as dit, accro, donc on est dans, toujours dans les, les personnages tarés, entre guillemets, qui ont toujours des addictions, etc., etc., bon, rien de nouveau à ce niveau-là, et qui, en plus, se retrouve confronté à un, un médecin, euh, comme tu l'as dit, diplômé d'Harvard, de Noir, et donc on est dans une confrontation assez binaire, quoi, alors oui. que la série oui. va bien au-delà de cette, de cette binarité.
2: C'est ça, alors qu'on est plutôt dans le subtil, mais, mais notamment grâce au jeu de, de Hollande, de André Hollande, qui est qui est assez qui est assez fin et qui est, je me suis demandé si un autre acteur aurait pu aurait pu interpréter ce ce rôle ce qu'il il arrive à jouer là la répression et en même temps l'assurance et qui c'est un personnage très fort et en même temps assez subtil tu parlais de la, de la, de la caméra de Soderbergh qu'on sent, qu sent bien sa patte moi ce que j'ai trouvé assez marrant c'est le fait que finalement ce qu'on sent principalement c'est que la caméra est discrète dans le sens où on a vraiment l'impression d'être plongé parfois dans un trou de souris ou parfois de, de suivre les personnages euh, de manière euh, très chuchotée, quoi, enfin vraiment très euh, très très discrète, et, euh, et d'être euh, emporté par euh, par l'histoire au-delà euh, au-delà des effets de style.
0: Oui, c'est souvent filmé euh, soit derrière la porte, de l'autre côté de la vitre, ou alors euh, dans le, le coin de la pièce, alors que les personnages se trouvent dans le coin opposé. Donc il y a effectivement il y a vraiment cette approche, euh, euh, oui, très distante, très très discrète, et en même temps ça, c'est contrebalancé par euh, bah, des scènes d'opérations chirurgicales qui sont mmh. extrêmement explicites, extrêmement graphiques. On, on parlait d'urgence, qui déjà, euh, on avait l'impression d'aller assez loin dans ce, dans ce cadre-là, mais là, c'est complètement différent. Enfin, je veux dire, ils ont, euh, ils, ils, ils usent et abusent de, du silicone et euh, du faux sang. <rire> c'est vraiment, c'est très étonnant, ça, hein, cette partie, euh, bah voilà, très graphique. Oui. Peut-être trop, non?
2: Oui, ça, 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 ça lance direct dans, dans la série, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est hyper choquant et qui différencie d'urgence, c'est vraiment ce côté archaïque où tu entends le... Pour moi, ce qui m'a perturbé, c'était ce bruit de, de sion permanente, parce qu'avec l'aspirateur, euh, euh, l'outil le, le, la qu'ils utilisent pour aspirer le sang, euh, qui, qui, qui est là, qui est constant, qui est là pendant 3, 4, 5 minutes... Et puis, il
0: faut mouliner pour, pour pomper, ah là, hein, le ça. gars, il n'en peut plus. C'est
2: horrible, tu dis, il s'arrête ouais, ouais. de mouliner et c'est fini. Et en même temps, plus il continue de mouliner, plus tu as envie que ça s'arrête. Tu remplit
0: des bocaux de sang, on voit les bocaux qui s'accumulent sur la table, on se dit, Ouh là, 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 on est mal embarqué là. <rire> et puis, il y a aussi l'apparition de l'électricité, hein. la, la ouais. fin du pilote, c'est vraiment axé sur ça. C'est une fin qui est assez fine d'ailleurs, euh, on ben, ça peut paraître assez bateau, on voit qu'on euh, qu qu branche des, des, des ampoules des, dans les couloirs de, de l'hôpital pour montrer que euh, l'électricité est en train d'émerger. Moi, j'avais presque le sentiment d'être dans Mad Men par moment. Enfin, il y a ce côté comme ça où on, on dit des toutes petites choses euh, par de, petites, de petits symboles et finalement, ça, ça dit beaucoup de la grande histoire euh, de, de, de la série et de, de, cette, de ce milieu-là. Mmh. Alors, c'est une série, on peut, on peut préciser, qui est... Euh, qui est diffusé sur Cinemax. Cinemax, c'est en quelque sorte la, la petite sœur de HBO et c'est plutôt axé sur des séries assez testostéronées, assez burnées, et alors que là, vraiment, on a Soderbergh qui, a, qui apporte cette, euh, voilà, cette approche un peu plus fine. Et c'est lui qui a demandé à ce que ça soit diffusé sur Cinemax. Donc là, il y a vraiment une... Euh, une approche euh, éditoriale j'allais dire en tout cas une, une volonté parce que Soderbergh c'est pas un nouveau sur, euh, sur HBO il avait déjà fait des séries euh, K Street et Unscripted donc, voilà, qui voilà pas forcément des séries connues mais qu'il avait produites avec, avec Clooney et euh, bah là vraiment il a, il a fait ce choix d'aller sur, sur cinémax Ciné donc euh, c'est intéressant de, de vraiment montrer cette implication de, de Soderbergh qui sait ce qu'il veut qui sait où il veut être diffusé euh, le nombre d'épisodes qu'il veut faire etc donc je pense qu'il y a vraiment une démarche euh, très euh, bah, Autoriste hein, pour employer un terme, un terme à la mode. Et alors, ce qui est pratique quand vous avez Soderbergh qui vient à la télé, c'est qu'il emmène avec lui euh, des collaborateurs. Et on a notamment euh, Cliff Martinez, qui est son compositeur euh, musical attitré. Euh, c'est l'ancien batteur des Red Hot Chili Peppers hein, pour pour les amateurs et euh, bah il a voilà il a travaillé sur plusieurs films de Soderbergh depuis Sex, Mensonges et Vidéo, jusque Traffic, Solaris euh, voilà et il a aussi euh, travaillé sur Drive il a fait la musique de Drive, de Spring Breakers enfin voilà c'est un, un compositeur assez euh, assez huppé hein, du, du milieu du cinéma qui vient euh, là pour une série télé donc on est toujours encore plus dans cette euh, cette implication et ce, cette interpénétration entre cinéma et télévision, euh, voilà, c'est ces deux mondes qui se côtoient euh, de plus en plus. Euh, on va écouter un petit extrait donc de, du pilote de The Nick. Euh, c'est euh, en l'occurrence l'éloge funèbre du docteur John Sakuriki. Euh, qui est interprété donc par Clive Owen. Et donc on est, euh, bah, comme il le rappelle, dans une société euh, en pleine mutation industrielle et médicale. Hein. Et donc on a, on a notamment assisté à l'allongement de la durée de vie de 39 ans à plus de 47 ans euh, en l'espace de 20 ans. Donc on écoute Clive Owen dans le pilote de
1: Zonick. More has been learned about the treatment of the human body in the last five years than was learned in the previous 500. Twenty years ago, 39 was the number of years a man could expect from his life. Today, it is more than 47. Eventually, the train tunnels will crumble. The dams will be overrun. Our patients' hearts will all stop their beating.
0: Marie, on va passer là dans un tout autre registre, celui de la comédie, euh, à savoir You're the Worst. C'est une série qui a paru aussi cet été sur FX. En binôme, on peut dire avec une autre série, notre comédie qui s'appelle Married, qui était, euh, pour en toucher deux mots, euh, certaines déceptions pour moi, parce qu'ils ont retrouvé Judy Greer et euh, Nat Faxon. Donc voilà, deux acteurs euh, plein de potentiel, mais qui euh, pour moi ne, ne, voilà, ne donnent pas lieu à une comédie très, très passionnante. Euh, You're the Worst, bah, c'est une histoire assez simple, euh, celle de Jimmy, un écrivain égoïste, qui tombe sous le charme de Gretchen, euh, qui pour le coup est une jeune femme, euh, une jolie rousse, euh, autodestructrice, qu'il euh, voilà, qui rencontre lors du mariage de son ex. Bon voilà, alors ils ont tous les deux des tempéraments, euh, des caractères de cochon, euh, mais euh, qui aiment bien châtiment bien, donc ils vont forcément euh, s'aimer très fort. Euh, bon voilà, est-ce que c'est aussi, euh, est -ce est aussi simple que je peux, peux le laisser entendre Est-ce que c'est aussi caricatural Ou alors il y a quand même des nuances plus fortes
2: bah, C'est aussi simple et c'est ça qu'on aime, je dirais. Dans, dans, dans le sens où par rapport à, à ta raison, ils ont lancé Mary, Ma, Married et en même temps ils ont lancé Partners à peu près au même moment également c'était euh, CFX euh, qui est également une comédie très 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 nulle, enfin très très ratée et You're the Worst euh, euh, sort, sort du lot mais vraiment, euh, vraiment de manière exponentielle parce que euh, euh, parce qu'il y, y, y a tout pour que ce soit cucu et cliché mais en même temps ça fonctionne simplement parce qu'ils ont, ils ont réussi à, à contourner le. Euh, je trouve qu'ils ont contourné le dégoulinant en fait. ils ont réussi à, à alors évidemment je trouve que euh, leur, la manière dont ils vendent la série est bien trop exagérée c'est pas deux personnages complètement immondes qui, qui shootent dans des enfants et, euh, et qui, euh, qui, qui, qui rayent des voitures quoique
0: mais, <rire> oui c'est pas loin, parfois.
2: Mais ils sont, enfin, voilà, c'est pas, pas des êtres, c'est pas des mauvais êtres humains, quoi, dirons-nous. Et, euh, et, et, pour le coup, euh, c'est, mais, mais ça reste euh, du, ça reste quelque chose qui est différent d'autres, d'autres séries un peu plus consensuelles. Là, c'est FX, donc, ils ont mis les scènes de sexe, ils ont mis les petites insultes, les petits, euh, les jurons. Il y a quelque chose de, c'est surtout, l'idée, c'est vraiment d'essayer de, de contester un petit peu, de vraiment contester gentiment, euh, l'amour avec un grand A de la manière dont tout nous le présente mais en même temps ça reste une comédie romantique classique dans le sens où t'as uh, me, boy meets girl uh, mm. un garçon rencontre une fille et ils ont chacun un meilleur ami qui est uh, qui est oui, le, plus. le soulagement comique et qui ouais, est ouais. le meilleur ami il sait mieux que le héros ce que le héros veut et il les aide à être heureux um, et pourtant tout ça fonctionne, je trouve que le duo d'acteurs est, 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 est très bien choisi.
0: Alors, c'est quand même, euh, je trouve, on est un peu loin de la... Enfin, c'est une version très moderne de la scrooble-comédie hein, à l'hollywoodienne. Mais là, c'est quand même, pour le coup, tu l'as dit, euh, tu disais quelques scènes de cul, quelques mots gratinés. Moi, je trouve que c'est incroyable. C'est un pilote qui est extrêmement chargé en scènes de cul, quand même, pour oui, un ouais. pilote de comédie. Alors, certes, on est sur le câble, mais bon, FX... En tu me diras, c'est peut-être la la plus euh, audacieuse du mmh. câble premium, mais c'est quand même euh, surprenant. Et puis dans le langage, enfin c'est une série qui est quand même assez assez trash. Quoi. Moi, j'ai je pensais à pas mal à, finalement à Sex and the City encore plus euh, parce que à la fois le sexe, la peur de l'engagement, euh, mmh. voilà. je trouve qu'il y avait il y avait quelques passerelles entre les deux mais, mais... c'est peut-être
2: parce qu'elle s'assagit c'est vrai que je enfin, que tu le dis le, le pilote m'avait m'avait surprise notamment ses scènes de sexe on n'est euh... pas loin de
0: la vulgarité quoi bah, à certains ouais. moments c'est peut-être un peu trop chargé hein, mais après, il s'assagit
2: ça, 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 ça... Ah, ouais. ouais. vraiment enfin, j'ai la... plus l'impression qu'on tourne qu'on qu qu tourne vers de la comédie plus classique dans les épisodes qui suivent
0: alors en tout cas euh... Bah, tu parlais de partners avec euh, donc c'est la série avec Kelsey Grammer. Mmh. Euh, bon bah, c'est peut-être pas forcément là une grande fournée euh, pour pour FX. Moi je me souviens qu'ils avaient lancé euh, Wilfred qui euh, voilà je trouve était plus original même si c'était un remake euh, d'une série australienne. Là pour le coup on est dans voilà dans des choses un petit peu plus conventionnelles euh, qui peuvent être attachantes. Hein. Moi je partage assez ton ton avis sur You're the Worst. Pourquoi pas ça peut être une, une comédie. Euh, comédie sympathique, mais qui, voilà, on sait quand on rentre dans ce genre d'univers que ça ne révolutionnera rien et que, voilà, on n'aura pas de grandes nouveautés dans ce genre de, de série. Euh, bah là aussi, on va écouter un extrait du pilote. Euh, donc, on est juste après, donc, la scène introductive où Jimmy, euh, euh, qui est un anglais, hein, euh, d'ailleurs, il y a... Y a, y a, y a oui. un... Je ne suis pas
1: dit, je suis anglais.
0: <rire> voilà, c'est ça, exactement. Euh, un peu dans les stéréotypes. Et donc, il vient de ruiner le mariage de son ex de, de, de belle manière. Et donc, il est devant l'entrée en train de fumer sa clope. Et c'est là, là qu'il rencontre donc, Gretchen, cette, cette jolie rousse, qui, elle non plus, ne croit pas trop aux vertus du mariage. Hein, parce qu'en gros, elle est juste venue pour piquer un robot de cuisine. Euh. Et quand elle se rend compte que c'est un mixeur, bon bah, elle le balance parce que ça ne lui convient pas. Euh, bon, En tout cas, il n'y a pas de doute, ces deux-là, ils étaient faits pour se rencontrer. Et euh, bah, comme vous allez pouvoir l'entendre, le, c'est vrai que le langage est assez gratiné, donc euh, là aussi pas de doute, on est bien sur le câble.
2: Good job in there.
0: Getting married a Totally,
1: a When she's had two abortions. Mm.
0: une autre série là on change encore une fois d'univers complet on va parler de outlander c'est pour le coup une série de stars Stars, une chaîne qui ne cesse de m'interroger. Voilà, j'ai du mal à percevoir un petit peu la, la ligne éditoriale de cette, de, cette, de cette chaîne. Je vais y revenir. Euh, L'histoire de Outlander, ça commence en 1945. Donc, juste à la sortie de la, de la guerre. Donc, Claire Randall, qui est une ancienne infirmière, donc, euh, se retrouve euh, alors j'allais dire non le synopsis on nous dit que qu'elle se retrouve transportée dans l'Écosse de 1743 mais ça c'est vraiment dans la le dernier tiers du pilote parce qu'il y a d'abord euh, presque une heure où euh, bah voilà elle est en elle gambade avec son chéri euh, dans les euh, dans les campagnes verdoyantes c'est euh, on est dans vraiment dans le, le période drama très classique euh, à l'anglaise la, à hein, là aussi on retrouve vraiment cette euh, ses, ses influences et on est dans un produit mi-américain mi-anglais avec de nombreux acteurs de Grande-Bretagne et euh, voilà dans la, à la fin du pilote on bascule en 1743 donc là retour en arrière et à ce moment là elle se retrouve à devoir survivre dans une, une, une horde de barbares on va dire et donc elle est forcée d'épouser un Highlander qui s'appelle Jamie dont évidemment elle tombe amoureuse <rire> Et en même temps, il y a le double de son euh, de son mari. Euh, donc là, le double, enfin un côté, je sais pas, peut-être Sliders ou, <rire> ou euh, Code Quantum. Enfin, on retrouve des personnages comme ça qui apparaissent euh, euh, sous différentes identités. Évidemment, son double, il est très très méchant et euh, il, euh, il, la, il la réprime de manière assez violente. Hein, donc ça, ça se passe pas comme comme on pourrait le penser. Bon, voilà, c'est une série. Euh, ce qui est très important, je le disais, c'est une série de stars et. Euh, bah, en tant que tel, moi, je ne je, voilà, je, je sais jamais trop à quoi m'attendre avec cette chaîne puisque là, récemment, dans les, les dernières années, elle a lancé euh, une série qui s'appelait Da Vinci's Demons que je trouvais euh, voilà, très, très mauvaise, très pompeuse. Elle a lancé Black Sails, euh, là, Outlander. C'est toujours, toujours de la belle ouvrage. Je trouve qu'il y a voilà, des, des, de belles productions, une image léchée. Vous avez toujours des génériques très, très, très bien faits. Elle a lancé elle Boss aussi, hein Boss, mais boss, ça remonte à une, voilà, une, une ancienne vie quoi, de la chaîne. En fait, moi, je me suis longtemps interrogé sur boss. Est-ce que c'était le déclenchement de quelque chose On peut rappeler que le président de Stars, c'est Chris Albrecht. Chris Albrecht. Qui a longtemps travaillé sur HBO et on se disait, bah, il va arriver sur Stars. Stars, c'est une chaîne du câble premium, donc un concurrent direct de HBO, donc une chaîne qui n'est pas soumise à la censure, il n'y a pas de pub, il y a des abonnés. Enfin voilà, on est sur le même modèle. Donc on pouvait se dire qu'on allait repartir sur une politique ambitieuse avec des séries très haut de gamme et qui défricheraient de, de nouveaux terrains. C'est ce qu'on pouvait, ce qu pouvait penser. Enfin, en tout cas, le, le choix de recruter Crystal Brecht pouvait aller dans ce sens-là. Et au final, bah, j'ai vraiment l'impression que Boss, c'était presque un, un accident. Un accident voilà. Voilà, mmh. une, une espèce d'accident heureux. Hein, parce que
2: un bel accident, oui.
0: Voilà, une série merveilleuse qui, euh, qui euh, explose House of Cards. Mais euh, vraiment, vraiment je, suis, euh, je suis déçu par la politique de cette chaîne. Et Outlander, je suis un peu dans le même sentiment. Alors, il y a des critiques qui sont assez, euh, assez élogieuses. Hein. Je disais par exemple à euh, Alan Sepinwall wall qui disait « voilà Si six Stars n'arrive pas à faire de cette série un hit, c'est que vraiment ils ne savent pas s'y prendre. » Bah, moi voilà, je suis un peu plus mitigé, euh, c'est une série, euh, je ne l'ai pas dit, mais de Ronald Dimour qui, qui a travaillé sur Star Trek, qui est le créateur de Battlestar Galactica, donc on attend, en fait moi, moi j'attends plus grand chose finalement quand on nous dit voilà c'est la série de Intel qui a fait ceci cela, euh, souvent on est, on est assez déçu, hein. ça ne veut plus dire grand chose parce que les, les miracles ne se reproduisent pas forcément, euh, en tout cas voilà une comme je disais, une série qui est bien faite, hein, tournée en Écosse. Euh, on a une révélation irlandaise donc, qui s'appelle Ketriona Balfi. Euh, bon, voilà. Est-ce est que vous l'avez vu cette, cette série, Marie Est-ce que tu as vu, euh, Moi, j ai, j ai le vu Outlander Oui,
2: hein. j'ai vu le pilote. J'ai trouvé euh, que ça fonctionnait bien, tout en, étant, en appelant vraiment à mon, à mon côté un peu... Euh, un peu cucu. Euh contrairement à ce qu'on ce que je pensais, j'ai 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 justement j'ai trouvé que ça ça ça, ça, ne, ça ne basculait pas totalement dans le dans le cucu euh, grâce à au étrangement la voix off de de, de l'actrice qui euh, qui qui est plus mesurée qui est assez pragmatique et qui 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 réussit à rendre tout ce côté un peu fantastique elle le rend un peu plus euh, un peu plus concret où elle explique euh, elle dit bien euh, moi qui euh, qui jamais j'aurais jamais pensé que ça pourrait m'arriver moi qui suis très les pieds sur terre euh, mais j'ai tout de quand même compris au fur et à mesure où est-ce que je, où est-ce que j'avais atterri ça ça rend un peu plus euh, crédible dirons-nous le le... sont bons dans le passé
0: c'est vrai, vrai que c'est une série dans l'esprit euh, fantasy hein. c'est tiré d'une saga euh, oui, voilà, de ouais, Diana Gabaldon vivre, évidemment, ouais, mmh. je ne l'ai pas précisé mais on est dans, dans, dans la féerie dans la fantasy il euh, y a des, des histoires de sorcières mais c'est plus, euh, plus du merveilleux que finalement, de. de voilà, on n'est pas dans un univers violent, euh, même si après on retrouve euh, ces, ces personnages de, de, de barbares là. Euh, Marie, tu parlais de, de ce côté un petit peu cucu, un petit peu sirupeux bah c'est ce qu'on retrouve dans le, le générique qui est en fait composé d'images tirées de, de la série hein, donc on est vraiment entre sorcellerie et féerie euh, c'est une musique de Beer McCreary qui a travaillé sur justement Battlestar Galactica donc il a, là aussi, euh, il accompagne euh, Ronald dimour donc il y a toujours ces rapports de fidélité entre les, les différents collaborateurs c'est aussi le compositeur de la musique de The Walking Dead et euh, bah, en fait c'est l'arrangement la, d'un morceau de folk écossais euh, qui s'appelle The Skyboat Song et euh, les voix sont interprétées par euh, Raya Yardbrow qui a aussi travaillé sur, euh, sur euh, Battlestar Galactica en fait c'est elle qui faisait les vocales euh, notamment dans le générique ou dans les musiques de Battlestar Galactica donc les, les amateurs euh, s'en souviendront voilà on écoute euh, ce petit morceau de générique de Outlander
1: Sing me a song of a lass that is gone Say to that lass be i Mary of soul she sailed on a day over the sea to sky
2: Below and
0: Merci de nous avoir suivis dans ce podcast. On vous donne rendez-vous dans le prochain numéro pour aborder cette fois-ci non plus les nouveautés, mais les séries qui ont effectué leur retour. En attendant, vous pouvez nous suivre sur le blog des séries et des hommes. Vous pouvez aussi nous contacter à l'adresse lib.feuilleton avec un s Vous avez aussi la page Facebook, le compte Twitter des séries et des hommes. On vous donne donc rendez-vous au prochain épisode.